0: Bienvenue sur Les voies de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre, que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur, leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies, en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à le faire, et qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute Bonjour Madame Edith, je suis ravie que l'on ait pu se rencontrer. Bonjour Marine. Et que vous ayez pu prendre le temps de me recevoir. Donc, Pourriez-vous revenir sur votre parcours depuis votre enfance jusqu'à la création de votre agence, Chantal Nedjib Conseil.
1: Alors, ça ça peut être assez long. Vous me couperez (rire) si je suis trop longue. Euh, L'enfance, c'est très, très loin. Moi, j'ai un parcours euh, euh, classique hein, euh, d'études jusqu'au baccalauréat. Et puis ensuite, j'ai fait des études de de droit euh, privé et droit des affaires. J'ai étudié à à l'université de Paris 10 Nanterre. Euh, j'ai commencé mes études en 1969, donc juste après 68, avec un choix qui était déterminé par euh, non pas une une vocation, mais plus euh, une atmosphère que j'ai trouvée en allant m'inscrire à Nanterre. Vous voyez, c'était c'était une époque où euh, je crois que la, la, l'information sur les, les études, les filières, etc., était quand même encore assez, assez faible, et, et où euh, bon voilà, l'intuition de ce campus euh, qui avait vécu 68 euh, m'a, m'a plus inspiré vers euh, un, un bâtiment où les choses étaient un tout petit peu plus organisées, un peu plus euh, normées que de l'été la fac de lettres qui était en face et qui me, à l'époque, euh, m'inquiétait énormément. <rire> et voilà, donc c'est. Des, peut-être des, des révélations sur euh, ma personnalité de l'époque était assez euh, assez craintives. mais en même temps j'avais été inspirée par un, un père qui qui avait eu envie de faire du droit, qui n'avait pas pu le, le faire le, le, les suivre à cause de la guerre et en fait peut-être que inconsciemment j'ai eu envie de, de faire ce qu'il n'avait pas pu réaliser. Voilà, je m'en suis trouvée ravie parce que j'ai adoré cette, cette période. Et à l'issue de, de ces études, euh, bien que j'ai adoré suivre ces cours, je n'avais pas envie d'être euh, avocate, je ne voulais pas être magistrate, je ne savais donc absolument pas quoi faire. Et et j'étais très intéressée par le droit constitutionnel, donc ce qui n'avait rien à voir ni avec le droit privé, ni avec le droit des affaires. Pour, tout ça pour vous dire que la vocation n'était quand même pas là. Euh, et j'ai eu envie de comprendre ce qui se passait derrière des élections. Et il se trouvait que c'était les élections présidentielles de 1974. Et je ne pas, ça, ça fait très très longtemps. Euh, et j'ai eu envie de voir comment ça se passait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans une... Un pool de campagne qui était à l'époque celui de Valérie Giscard d'Estaing, qui semble bien, bien, ce qui semble bien loin et qui était très, très moderne à cette époque-là. C'était, c'était le jeune candidat de l'époque. Il, a, il était très jeune et, et j'ai eu la chance de travailler avec des équipes euh, formidables que j'ai vu, j'ai vu proche de ce candidat jeune et qui euh, s'occupait tant des relations presque de, que d'écrire les discours, et moi j'étais la petite, petite fourmi, euh, j'allais dire à la photocopieuse, je, j'exagère un peu, mais à peine, et j'ai vu évoluer ce monde-là, et j'étais passionnée. Et puis je suis retournée finir mon, ma, ma maîtrise, et une de ces personnes m'a, m'a appelé un jour en me disant Voilà, je viens de rentrer au cabinet de Michel Dornano, je m'occupe de, des relations avec le Parlement, avec la presse, je suis débordée, est-ce que tu veux venir me rejoindre J'ai bien aimé qu'on travaille ensemble ça m'intéresserait que tu viennes. » Et là, je suis tombée de mon armoire parce que, franchement, j'avais jamais pensé à ça. Je ne comprenais même pas de quoi elle me parlait. Et je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas, à condition que je puisse terminer mon, mon diplôme. « Mais bien sûr, tu auras du temps », me dit-elle. J'ai mis deux ans à passer ma maîtrise au lieu d'un, évidemment, voilà. parce que les cabinets ministériels, c'est très, très, très prenant. Mais euh, je m'en suis félicitée parce que j'ai, je me suis d'abord énormément amusée j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris au contact de ces, ces gens de cabinet, ces membres de cabinet ministériel et, euh, et j'ai appris un métier de relation avec la presse à cette époque-là. Je suis restée au lieu d'un an juste pour voir ce que ça donnait, je suis restée pendant tout le septennat auprès de cette équipe. J'ai accompagné cette équipe et le ministre <coughs> je, pendant sept ans au, à l'industrie, à la recherche, à la culture à l'environnement. Et, euh, et à l'environnement et au cadre de vie. Et ben, voilà, donc j'ai appris un métier. Puis ensuite, je vous laisse parler peut-être parce qu'il faut prendre mon souffle aussi. En quoi ça consiste d'être, d'être attaché
0: à la communication de...
1: Euh, ben là, je, je m'occupais, moi, des relations avec la presse euh, du ministre euh, au sens technique du terme. C'est-à-dire, je ne m'occupais pas de la politique, je m'occupais de... Euh, de d'expliquer aux journalistes, de les faire venir, de, d'écrire les dossiers sur ce qu'ils faisaient sur le plan technique. Euh, les dossiers industriels, les dossiers de recherche, les dossiers qu'ils lançaient à la culture, comme par exemple, on a travaillé sur, euh, il, tra- il, a, il lançait un plan sur les musées en province, par exemple, sur les archives. C'était des dossiers très techniques, euh, portés par le ministre à l'époque. Et donc moi, je m'occupais des relations avec la presse sur ces sujets-là. D'accord. Donc ça apprend à bah, écrire des dossiers de presse, à inviter les journalistes, à essayer de les intéresser, à aller les voir et à organiser tout ça. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai un dossier par jour, quoi. C'est, c'est très très prenant. Euh, donc euh, voilà, j'ai appris à travailler vite, à être très rigoureuse. Euh... Et c'était principalement avec des, avec des médias francophones euh... Francophones, euh, francophones non, et internationaux aussi, mais basés en France. D'accord. Et en région, beaucoup en région aussi.
0: Donc vous, vous voyagez aussi pour les rencontrer, ou c'était plutôt eux qui venaient euh...
1: Euh, Ils venaient la plupart du temps à Paris, et quand le ministre se déplaçait en province, je, je l'accompagnais. D'accord. Et donc là, on les, je les voyais en province, ouais. enfin en région, on oui. dit, on en, dit région. en région maintenant. <rire> à l'époque, on disait, en, on disait mmh. encore beaucoup en province, <rire> mais c'est de plus en plus en région, bien sûr. Et puis à, à l'issue de ce septennat, euh, je suis rentrée dans des organismes publics ou parapublics euh, pour continuer à travailler auprès de de la presse. Et puis j'ai, c'était le commissariat à l'énergie solaire à l'époque qui a été qui est rentré dans l'Agence pour les économies d'énergie, Ça s'appelle maintenant l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. D'accord. Là, je, j'ai appris un métier c- complémentaire qui était le métier de l'édition. Euh, et puis qu'est-ce que j'ai fait après j'ai et ça consistait du coup en... euh, à travailler sur des rapports annuels par exemple donc je me suis je m'occupais de rapports annuels je m'occupais de journaux internes
0: du, donc rassembler les informations pour faire du coup euh du contenu, des rapports
1: de, voilà pour faire du contenu et, et les les rendre le plus attrayant possible tant pour les 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 salariés les collaborateurs internes que pour le que pour le public et puis, euh, j'ai travaillé dans une petite agence de, de relations publiques pendant quelques temps pour des dossiers comme EDF ou Charbonnage de France, qui étaient les qui étaient les clients de cette agence. Où là, j'étais assez frustrée de ne pas avoir les clients en direct, de ne pas comprendre ce qui se passait, d'avoir juste à faire la, la relation. C'est, 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 enfin Moi, ça, ça m'intéressait moins. Et j'ai eu la chance d'être recrutée pour monter le service de presse d'une, d'une banque française qui s'appelait à l'époque le Crédit Commercial de France qui, depuis, s'est appelé HSBC. Mmh, euh, et j'ai, j'ai été recrutée par euh, un grand banquier qui s'appelle Michel Pébreau, qui est ensuite devenu le président de la BNP. Et j'ai travaillé à ses côtés pendant neuf ans, puis, la, puis il est parti à la BNP. Euh, et j'ai continué à travailler auprès de d'autres grandes personnes de cette de cette institution et de cette, cette entreprise. Il s'appelait Charles de Croisset, puis Charles-Henri Philippi, etc.,
0: et donc là, c'est aussi de la communication au sein de la banque? Alors là, il, s'agit, il s'est agi
1: dans un premier temps de monter le service de presse, donc de pouvoir commencer à expliquer aux journalistes ce qu'était cette banque, ce qu'elle faisait. Et puis petit à petit, j'ai monté toute les, l'organisation de la direction de la communication. Donc je suis devenu directeur de la communication de l'entreprise, donc je suis agrégée. Euh, la, la, la communication interne, la publicité, les relations publiques, les études, le mécénat, le sponsoring, etc., etc. Donc l'ensemble des, des activités de communication d'une entreprise qui a qui a compté jusqu'à 10 000 collaborateurs.
0: D'accord. Ah oui. Voilà.
1: Donc c'était assez assez large. C'était absolument passionnant et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré la photographie.
0: C'est dans le cadre du Prix HSBC.
1: Alors même en amont de ça, en fait, quand il s'est agi pour pour moi de réfléchir à aux question d'image de l'entreprise, j'ai défendu auprès de mon président, qui était très ouvert à ça, de d'utiliser le rapport dans le rapport annuel de la photographie pour nous distinguer des autres entreprises, en particulier des autres banques, et nous donner une personnalité. Donc ça, c'était dans les années 88-89, le siècle dernier, il y a très très longtemps, et euh, j'avais eu la chance de, de croiser François Ebel, qui à l'époque était directeur de Magnum et de discuter avec lui sur, sur l'image et puis une, une autre personne qui s'appelle Patrick Lumière qui, qui nous conseillait sur je ne sais plus quel autre aspect de, de l'entreprise et, et qui était très attaché à la photographie aussi et de, de discuter avec eux m'a, m'a donné cette, cette envie de creuser ce sujet-là. Et, et avec François Ebel, on a monté un premier partenariat enfin une première commande à un photographe de, de Magnum et, et donc on a demandé à des photographes régulièrement tous les ans puis après j'ai, c'était pas toujours avec Magnum de regarder l'entreprise avec un prisme qui était celui de l'angle qu'on voulait imprimer à, au rapport annuel de l'année de regarder l'entreprise et de photographier ce qu'ils voyaient de manière très libre et nous n'avions dans le rapport annuel que ces photographies-là. C'était, on n'achetait pas de photographies à des banques d'images. Et puis donc ça c'était déjà un pas assez assez fort, je crois, parce qu'à l'époque ça se faisait pas tellement.
0: Et c'était plutôt des, des photographies des employés ou alors c'était vraiment des paysages enfin, Non non, des, c'était des, dans, dans l'entreprise. C'était
1: dans l'entreprise, donc euh, tant des, des bureaux que des gens. Euh, soit en situation soit euh, naturelle ou organisée il y avait vraiment de tout euh, je me souviens d'un, d'un des photographes qui était euh, Ferdinand chiana qui, a, qui avait même fait venir son, son mannequin fétiche se promener dans l'entreprise et créer des situations euh, de, ce qui était très amusant parce que ça créait des petits, des petits happenings très drôles <rire> où les les, les banquiers étaient très très heureux de rencontrer cette merveilleuse mannequin qui se promet dans les bureaux. Ça changeait beaucoup les atmosphères. Puis il y avait d'autres photographes qui, euh, qui au contraire, arrivaient de manière excessivement euh, presque cachée et qui se faisaient oublier dans dans un coin. Il y a eu des choses très très amusantes, euh, des des patrons qui ont accepté très, je veux dire, de manière très très ouverte. De, de, j'allais dire de laisser passer des, des photographies qui n'étaient pas forcément toujours évidentes. Euh, voilà, et, et ça, on a fait ça pendant une bonne dizaine d'années, voire 15 années. Et quand je suis arrivée à la case construction de la direction de la communication, la case mécénat, euh, j'ai voulu rester sur ce sujet-là. et, et j'ai, Nous avons organisé un partenariat avec le Centre national de la photographie qui était à l'époque dirigé par Robert Delpire et qui était au Palais de Tokyo D'accord. avant les travaux. Vous n'avez sûrement même pas connu les travaux, vous, tellement vous êtes jeune. Euh, et c'est la, le Centre National de la Photographie est devenu le jeu de paume. Ensuite. Mais là, nous n'étions plus partenaires. Et quand ce partenariat était très classique. C'est-à-dire, c'était un échange de, d'argent contre de la visibilité. Et, et la visibilité allait jusqu'à ce que nous ayons fait un test, nous avons fait un test de, d'affichage des, des affiches du Palais de, du palais de Tokyo euh, dans nos agences bancaires. Et donc ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré un an parce que c'était assez compliqué quand même de faire comprendre et de. Et je, je comprends que c'était difficile pour que les directeurs de, de ces agences comprennent qu'on affichait des des annonces d'exposition sur de la photographie scientifique ou des animaux alors que eux voulaient vendre leurs produits bon euh, faire comprendre à l'époque que les enjeux d'image pouvaient permettre à des clients ou des futurs clients de rentrer euh, c'était assez compliqué c'est peut-être ce serait plus facile aujourd'hui je ne sais pas voilà on a monté on a eu ce partenariat pendant avec la banque pendant quatre ans et, et au bout de quatre ans, nous avons arrêté ça pour des raisons budgétaires. On a eu besoin de ce budget, pour être honnête, pour, faire, pour fêter notre centenaire. C'était le centenaire de la banque. Et la banque n'était pas très, très riche en communication, donc il fallait faire des, des arbitrages. Oui, oui. Il fallait faire des choix. Et j'ai profité de ce, cette année un petit peu entre deux pour euh, entamer une réflexion sur l'intérêt que la banque pouvait avoir à, à accompagner euh, la photographie ou pas, et là où nous attendait, ou pas, et là où étaient les, les enjeux, et donc on a mené une petite enquête auprès des acteurs, les musées, les galeries, les journalistes, les observateurs, euh, ce qui a donné naissance à la fondation CCF pour la photographie, devenue le prix HSBC pour la photographie. Voilà, c'est venu de là. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir créer cette, cette fondation sous l'égide de la Fondation de France. Et ben, ce prix existe toujours. Alors il a il a changé de nom parce qu'entre temps, HSBC a racheté le CCF. Et c'est un sujet qui m'a énormément euh, passionné aussi, ce sujet de changement de marque parce que c'est, c'est j'avais la chance d'en être d'en être responsable en termes de communication. Et c'était un vrai chantier de transformation de l'entreprise en même temps qu'un chantier de communication euh, voilà et il a fallu aussi faire entrer notre prix et dans vous le... avez utilisé
0: la fo- la photographie comme euh, comme outil de communication vraiment pour euh, pour le ce changement, changement de
1: marque franchement pas euh, non franchement pas c'était pas le sujet le sujet c'était de faire comprendre à nos clients euh, et à la place euh, et aux observateurs que euh, c'était une grande chance de d'être euh, de se marier parce que c'était quand même une c'était une opéra amicale hein, c'était pas du tout des prêts c'était pas comme on dit des prédateurs HSBC n'est pas venu racheter euh, l'entreprise mais accepter de enfin d'acheter l'entreprise ou a voulu acheter l'entreprise qui était demandeur hein. donc c'est, c'était vraiment une opa amicale euh, non l'idée c'était de faire comprendre que c'est, qui était cette banque parce que HSBC n'était pas connu du tout du grand public nos études disaient que le, personne ne connaissait cette, cette entreprise donc on a fait un gros travail de de, de connaissances, de faire connaître et d'informer, donc ça le, le sujet était vraiment passionnant pour ça, et ensuite de communiquer massivement sur les avantages que ça pouvait présenter, euh, et puis de l'information alors qui a été faite beaucoup sur le plan publicitaire, avec de la photographie, ça oui, parce qu'il se trouve qu'HSBC aussi travaillait avec la photographie pour ses campagnes publicitaires, donc ça, ça nous a beaucoup aidé, évidemment, à, à faire le match, et c'est très bien que vous ayez vaguement l'idée qu'on a utilisé la photographie, même si ce n'était pas pour le prix lui-même, mais les, les deux images ont bien fonctionné ensemble, disons, puisque... Pour la communication de, de de ce rachat et la suite, on a utilisé euh, la publicité dans les aéroports, ce qui n'avait jamais été fait. Et on a monté ce, ce partenariat avec euh, avec les aéroports de, de Paris et Jean et Jean-Claude de, et et Gisèle qui a été très très actif avec nous sur ce sujet. Voilà et, et puis le prix HSBC enfin a pris enfin ce nom a été a été pris pour permettre à l'entreprise à, à la fondation pardon de de continuer à exister à ce prix de continuer à exister parce qu'évidemment on ne pouvait pas continuer à l'appeler fondation CCF ça n'avait aucun sens puisque le nom avait changé fondation HSBC c'était compliqué puisque HSBC est une entreprise mondiale et pas uniquement française et donc on pouvait pas ça ne, ça ne voulait rien dire à l'international donc on a changé le le nom pour en faire ce qu'il était réellement c'est-à-dire un prix voilà. Et donc, L'histoire. Les contraintes du prix, si vous pouvez oui. juste
0: euh, décrire les. Ce que c'est ouais, Oui, exactement. alors
1: c'est un prix qui s'adresse à des, des photographes, euh, deux photographes par an, euh, sur base d'un appel à candidature, euh, qui est maintenant en ligne, qui n'était pas en ligne à l'époque, mais qui est, qui est maintenant en ligne. Il euh, y a, un, ju- y a un, commissaire, un directeur artistique qui change tous les ans, qui est choisi par le comité exécutif du, du prix. J'ai la chance d'être restée au jury, donc je suis très contente de ça. C'est très très satisfaisant pour moi de ne pas avoir abandonné mon bébé. Euh, J'en suis fort reconnaissante à la nouvelle direction de HSBC France qui qui m'a laissé... Membre de ce prix, c'est, c'est agréable. Et c'est toujours aussi passionnant. Donc il y a un directeur artistique que nous nommons au comité exécutif et qui a la lourde charge de choisir dix dossiers parmi les 300 à 1000 dossiers qui arrivent par an, selon les selon les années, et de les présenter au comité de sélection qui en choisit deux. Ces deux lauréats bénéficient d'un livre qui a longtemps été édité par Actes Sud et qui est maintenant édité aux éditions Xavier Barral et de tourner dans quatre lieux d'exposition à Paris et en région, et d'avoir ensuite une aide à la production qui est montrée dans la dernière exposition pour quelques, quelques nouvelles œuvres.
0: Et, euh, voilà. et quels sont, euh, si vous pouvez juste donner euh, deux noms ou deux exemples d'artistes euh, qui
1: ont gagné le prix, euh, vous qui vous ont touché particulièrement euh, ouais, je, D'abord, peut-être la, la, celle qui est la plus connue et qui ne l'était pas à l'époque, c'est Valérie Belin qui a bénéficié du prix HSBC. Et puis, euh, je ne sais pas, je dirais euh, Lucie et Simon, par exemple, qui sont deux, deux photographes euh, qui, qui travaillent en couple, qui, ont, qui font un travail que j'aime beaucoup, Bertrand Desprez qui qui est dans une photographie très très différente, euh, je pourrais penser Guillaume Martial. Euh.
0: Et, les, et les photographes sont pour la plupart,
1: euh, entre guillemets,
0: déjà reconnus ou est-ce que euh, c'est vraiment un tremplin Ils sont à quelle étape de leur euh, carrière. carrière exactement
1: La plupart du temps, ce sont des photographes qui ont déjà suffisamment de travail euh, à leur actif pour pouvoir montrer un travail qui mérite un livre, euh, mais ça n'est pas, ce ne sont pas des photographes qui sont connus du grand public. Donc, c'est plutôt des, euh, des trentenaires, je dirais. Des... Donc,
0: ils ont des galeries quand même, la plupart Non, la plupart
1: les... n'en ont pas. Ils acquièrent souvent une galerie après. D'accord. Euh, certains en ont, mais ça n'est, pas la, ça n'est pas la règle. Non, ça n'est pas la règle générale. C'est plutôt des, des jeunes photographes euh, qui ont déjà... T- déjà suffisamment de travail pour pouvoir être être montré, reconnu mais qui ne le sont pas encore. Donc souvent ils n'ont pas de galerie.
0: Et ils ont comment euh, connaissance de votre prix C'est.
1: J'allais dire qu'aujourd'hui c'est relativement plus facile d'avoir connaissance du prix parce que ben, il existe depuis euh, près oui, de 25 ans. Euh, la, la, l'information est faite comme, euh, comme elle est faite maintenant par les réseaux sociaux, la relation avec la presse, et puis euh, les galeries elles-mêmes qui, euh, qui exposent ou ont exposé euh, jouent évidemment le rôle de, de relais
0: et par les écoles ou par les écoles
1: bien sûr euh, oui oui les écoles c'est très important mais le vivier n'est pas tant dans les écoles aujourd'hui que plutôt dans le euh, je pense que les, les l'information se fait beaucoup par bouche à oreille aussi et et la, j'ai la réputation oui. du prix en fait
0: c'est, c'est uh, super. Et vous avez vous avez quitté le,
1: le Alors, prix HSBC Non, j'ai pris. Je n'ai pas quitté le prix HSBC. J'ai quitté HSBC. D'accord. <rire> Puisque je, j'étais directeur de la communication, donc euh, je suis resté chez HSBC jusqu'en 2010. Et c'était parce que je, je vraiment j'avais fait le tour de j'avais fait le tour de l'histoire. J'avais j'avais pas envie de De finir ma carrière comme ça et de risquer de m'ennuyer surtout, parce qu'il y a un moment, on tourne un peu en rond quand même. J'avais fait fait le tour, mais ça m'arrachait le cœur de quitter le prix HSBC. Donc, c'est en fait ce qui m'a fait tenir pendant quelques temps, c'était le prix. Bon, et puis à un moment, il faut arrêter. Donc, j'ai arrêté ça et j'ai eu la chance de, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on me laisse dans le prix, ce qui est formidable. Mais voilà, ça n'était pas un élément de négociation, en revanche. Donc, j'ai quitté la, la banque et, et je me suis euh, lancée dans, dans l'entreprise dans, euh, personnelle euh, de créer ce que vous appelez Chantal Nedjib Conseil, qui est, qui est le vrai nom et que j'ai vite appelé euh, l'image par l'image. Euh, parce que je considère que c'est ça qui est le, le fondement de... Le, du projet qui est d'accompagner de faire le pont entre euh, l'image de l'entreprise et, et la photographie donc j'ai été vraiment intéressée euh, pendant toutes ces années précédentes par le par euh, l'idée de que le le sens qui est donné à à, à une entreprise est évidemment euh, donné par les mots et par la façon dont on s'exprime et ce par le positionnement, etc., mais que l'image a énormément de, d'importance et d'intérêt et que ça n'est pas toujours euh, suffisamment pris en compte ou intégré par les entreprises. Euh, j'avais envie de, de, de faire, ce, de faire ce, cette relation-là et de, de jouer ce petit rôle auprès des, auprès des entreprises et puis aussi de f- d'essayer de faciliter la, la compréhension des deux mondes qui me semblaient bien éloignés les uns des autres euh, les entreprises cherchant souvent des images euh, sans savoir très bien comment les chercher, comment les trouver. Je parle pas de, il y, y a des entreprises qui font ça très très bien. Hein. Et puis, euh, et puis des photographes qui cherchent de l'argent ou qui cherchent à vendre euh, de l'argent pour leurs projet ou qui cherchent à vendre des, fo- des photos sans et qui s'adressent à des entreprises sans leur euh, sans, sans leur faire bien comprendre en quoi ça peut les mmh leur apporter parce que c'est cohérent avec leur leur propre discours. Ouais, ça m'intéressait d'essayer de faire ce pont.
0: Et est-ce qu'il y a eu des étapes clés dans la construction de de votre de votre agence est-ce Qu'il y a eu bah euh, ben vous aviez commencé avec un certain client, c'est un projet et puis finalement euh, euh, un an après euh, il y a un changement euh, voilà, je peux juste dire
1: quelques dates clés. Alors, je vais avoir un peu de mal avec ça, mais euh, parce que j'ai la chance de travailler depuis quasiment le début avec deux clients qui sont BMW et Swiss, la fondation Swiss Life et que j'accompagne encore. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a eu un bouleversement. Euh, enfin, Swiss Life a été... Mon premier client avec BNP Paribas qui, qui m'a confié un dossier qui était plus un dossier de communication, la fondation Swiss Life on est plus sur un dossier de mécénat, je vais y revenir et BMW est arrivé très très vite par la suite euh, et je, je travaille toujours avec eux donc euh, je ne peux pas dire qu'il y a eu des étapes clés. En revanche, ce que je trouve assez abusant, c'est que j'étais partie avec l'idée que j'allais faire ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire d'essayer d'évangéliser des entreprises et des photographes sur la manière de travailler ensemble, sur des sujets de communication, et que certes j'ai ces sujets-là de manière très ponctuelle régulièrement, mais ça n'est pas ce qui fait mon activité euh, en général, je suis plutôt sur des activités liées à du mécénat. Euh, mécénat photographique avec toujours l'idée que l... en revanche ça c'est mon intuition je crois n'était pas mauvaise c'est qu'il faut donner du sens à toutes les actions et qu'elles correspondent bien à ce que l'entreprise veut dire sinon ça marche pas euh, Donc, tant pour BMW que pour la fondation Swiss Life on travaille depuis le début avec ces sujets là en tête c'est comment faire en sorte que les actions menées en matière de photographie aient du sens pour l'entreprise parce que sinon, l'entreprise ne les reconnaît pas et que ça ne va pas marcher.
0: Mais MW, mmh. euh, quelle est l'action que vous avez avec eux
1: Alors, le BMW était très engagé dans la, dans la photographie depuis longtemps, en France, avec Paris Photo, euh, avec une bourse qui était donnée au musée nice Fornieps euh, avec un partenariat qui avait été initié depuis pas très longtemps non plus avec les rencontres d'Arles, mais les actions n'étaient pas reliées. Euh, c'était des actions menées en parallèle. Et quand on interrogeait euh, des observateurs, euh, il n'était pas dit BMW a telle action en matière de photographie. C'est BMW est appareil photo. Ah oui, je l'ai, j'ai vu des voitures aux rencontres d'Arles. Ah oui, ils font de la photographie, mais je ne sais pas exactement quoi. Je caricature bien sûr et j'espère que mes amis de BMW ne m'en voudront pas. Euh, donc ce que nous avons travaillé ensemble, c'est d'essayer de faire un fil rouge sur toutes ces activités pour qu'il y ait une action qui soit pérenne, bien sûr, ce qui était le cas, mais qu'elle, qu'elle se déroule du début jusqu'à la fin de l'année selon, le, selon un axe. Et c'est ce que nous avons fait avec l'aide de François Cheval qui est toujours le directeur artistique maintenant de cette résidence BMW que nous avons j'allais dire baptisée. Donc la résidence enfin qui est la bourse qui a été donnée au musée Nice pour une résidence d'artiste a été euh, nommée résidence BMW. Et c'est le fruit de cette résidence qui est montrée aux Rencontres d'Arles et qui est montrée à Paris Photo, ce qui nous permet de toute l'année pouvoir parler de la même chose autour du même lauréat euh, et d'avoir une action qui est euh, qui est identifiée.
0: Et cette résidence, elle est comment se fait le choix euh... Alors ce le choix, de, ce euh, choix euh, euh, se, se fait
1: par appel à candidature. Donc là, depuis puis ces ces neuf dernières années, on a on a écrit un appel à candidature, constitué un jury. Euh, identifier la manière de, de travailler et surtout et donner un sens à cette résidence pour qu'elle corresponde au, au positionnement de BMW donc qui est très inter- qui est très axé sur l'expérimentation la recherche euh, pour ces modèles de voitures et pour sa, 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 sa manière de, de travailler l'innovation technologique est très importante ça va jusque à la connectivité aujourd'hui et à la mobilité des, des véhicules évidemment Et et la la résidence est très axée là-dessus. La résidence n'est plus au musée du lycée Fornieps depuis euh, maintenant la troisième année. Elle est à Gobelin, l'école de l'image, mais avec toujours euh, le même axe de recherche des des photographes. Donc l'appel à candidature est très lié à ça. On explique, on dit aux photographes le type de photographie qui est euh, ou l'univers dans lequel les les photographes peuvent peuvent aller euh, à condition d'avoir un projet à mener pendant trois mois, un projet innovant inédit qui n'a pas encore été été fabriqué. Il est fabriqué pendant pendant trois mois euh, à Gobelin avec l'accompagnement de l'école, de professeurs d'étudiants qui sont euh, volontaires pour accompagner le le lauréat et la direction artistique très exigeante de François Cheval qui permet d'avoir un projet qui tient bien la route et qui peut être montré aux rencontres d'Arles et à Paris Photo. Puis il y a un livre qui est fabriqué au, en même temps euh, dans une collection qui, que nous avions que nous avons conçue avec BMW qui est la, la collection BMW agriculture.
0: Et les gobelins, pourquoi ce choix de cette école il y, avait, il y avait déjà un lien avec... Euh... Avec le musée ou euh, pourquoi pas, euh, par exemple, euh, l'école de la photographie
1: d'art le... euh, Écoutez, on, c'est un travail qui a été effectué en amont avec BMW, de re- de chercher c- l'école qui, qui pouvait nous apporter le plus de de, de, de sens avec euh, avec ce qui était fait. Et puis, on sortait de quelques années avec le musée Nice et Fornieps en région. On a voulu faire quelque chose à Paris. Et puis, euh, voilà rien ne dit que ce sera pour toujours. Mais en tout cas, ça, ça se passe très, très bien avec Gobelin pour l'instant.
0: L'autre projet, Swiss Life euh... Alors
1: le, la fondation Swiss Life voulait euh, tra- ajouter un, un pan culturel à, à ces actions de fondation qui sont très axées sur, un, sur un, un, une façon de travailler qui est euh, aider, aider à aider donc ils ont beaucoup d'actions dans la santé ce qui est assez logique pour une fondation d'assurance et il y avait un pan culturel qui était autour de la musique euh, et la, la, la direction de SwissLaf a voulu ajouter un pan plus euh, art plastique avec le choix de la photographie qui était assez assez juste sur la, euh, par rapport aux autres actions et donc on a commencé ils ont commencé par la fondation a commencé par une par accompagner un prix qui existait qui était le prix Archimboldo qui était mené par Jean d'Image pendant deux ans euh, en lui donnant pas mal de visibilité et puis le prix lui-même s'est interrompu et donc euh, la fondation suisse laf a voulu être propriétaire entre guillemets de son de son de sa propre action et a eu l'intuition euh, que c'était intéressant de mêler les arts entre eux puisqu'il mêlait déjà les actions entre la santé et l'art, avec des, de l'accompagnement, par exemple, de, de malades d'Alzheimer dans des musées. Euh, donc, c'était déjà des, des actions très, très mixtes. Et donc, l'idée a été là de, mêle, de mêler la photographie à la musique. Au lieu d'avoir deux actions spécifiques, c'était une seule action, deux actions en une. Et donc, l'appel la à candidature est fait maintenant auprès de photographes et de compositeurs, qui viennent ensemble proposer proposer un projet à réaliser euh, dans le cadre de ce de ce prix qui s'appelle le prix Swiss Life à quatre mains quatre mains de les les deux mains d'un de compositeur et les deux mains du photographe et, et c'est la quatrième édition là qui vient d'être dans euh, le, le palmarès dire vient d'être annoncé donc, il y a deux, deux, deux artistes, euh, Régis Campo, le compositeur, et Edouard Offenbach le photographe, qui se mettent là aujourd'hui, à, à, enfin depuis quelques jours, à travailler sur leur projet qui s'appelle « Le Bleu du ciel », qui est un très très joli projet autour des hirondelles migra- migrateurs et migratrices, et, et de la musique euh, qui peut être lié à ces petites hirondelles qui s'accrochent et qui mmh. peuvent donner l'idée très de poésique. notes de musique. C'est très, très joli. Enfin, ça, ça va être très beau, je pense. Et dont la première restitution sera faite au salon Approche au mois de novembre prochain. D'accord. Voilà. Et ça dure depuis un moment. C'est la quatrième édition, là, déjà.
0: Et donc, euh, pareil, pour, ces, pour cette action-là, la euh, communication se fait par euh, les mêmes biais. Les mêmes euh...
1: biais, réseaux sociaux, information à la presse, les écoles ont été mises effectivement très très à contribution avec une information en direct aux écoles, une présentation qui leur a été faite dans les locaux de la, de la Fondation. Donc, euh, oui, beaucoup, beaucoup de communication euh, et beaucoup de, ré- les réseaux sociaux sont très, très présents chez chez Swiss Life et très, très bien utilisés, je dois dire.
0: Vous faites un lien avec euh, les agences de communication de Swiss Life. Et c'est eux qui communiquent les messages. Euh... Oui, absolument.
1: Donc euh, moi, je suis en, en conseil euh, général, j'allais dire. Et il euh, y a une attachée de presse, il y a une agence de communication. Et la fondation elle-même travaille euh, très 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 activement sur euh, sur cet euh, cet aspect des choses. Oui, tout à fait. Avec beaucoup de relais, il euh, y a des il direct... y a un directeur artistique euh, musique qui travaille sur aussi euh, la communication auprès des milieux musicaux il y a cette année un binôme de direction artistique photographique c'est Emilia januardi et Elsa Janssen de, du salon approche qui qui joue ce rôle et qui elles elles aussi relaient énormément les les informations et puis la l'installation qui sera faite au salon approche va ensuite voyager la galerie Thierry Bigagnon, il y aura une soirée au Jeu de Paume, il y aura une exposition à Arrêt, Arrêt sur Image à Bordeaux et une longue exposition au Musée de la piscine à Roubaix. Donc tous ces tous ces acteurs aussi aident à relayer l'information parce que, et, euh, ils sont ils contribuent à à cette, Donc, ils, à sont cette de... ils sont tous partenaires ils sont tous partenaires du prix pour cette année et puis il y aura un livre édité aux éditions Filigrane euh, par Patrick Lebescon. Donc, tout le monde est acteur à un moment ou à un autre. Et donc, les, les, relais d'information se font, se font de manière assez, assez forte par, par tous ces partenaires-là aussi.
0: votre, votre rôle, c'est, c'est, c'est aussi de, donc, euh, trouver tous ces partenaires mm. où ils sont déjà trouvés en temps les par euh, la Fondation. On fait ça ensemble, ensemble, en fait.
1: Oui, en fait. C'est, c'est des échanges, des échanges, des brainstorming, des, des, la, la réunion de, de connaissances des uns des autres et des réseaux, bien sûr, oui.
0: Et comment euh, la Fondation Swiss Life et euh, le prix, et, pardon, BMW, comment ils, ils sont venus à vous, ou c'est vous qui êtes venu à eux, ou c'était par le réseau Alors Comment c'est... vous avez pu trouver entre, gu... entre guillemets ces, ces
1: deux. Euh, Je reconnais ces, que ces clients. Euh, mes clients viennent par mon réseau. Euh, soit soit en direct soit soit par par le réseau en en indirect euh, Swiss Life euh, c'est, c'est des gens que je connaissais bien depuis longtemps euh, par mon réseau de communication aussi hein, très simplement BMW c'est arrivé par euh, mon ancienne agence de publicité avec qui j'ai parlé de de BMW disant c'est très intéressant ce qu'ils font mais un truc que je comprends pas ah mais si tu veux je peux te les présenter ah mais pourquoi pas et puis voilà, les choses se font assez assez simples, se sont fait assez simplement. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que ça, c'est, c'est un peu étrange, mais je ne prospecte pas, en tout cas pas en direct. Je, j'informe sur ce que je fais, bien sûr, parce que ça c'est quand même le minimum, ne serait-ce que pour mes clients. Euh, et puis je trouve ça intéressant de parce que j'adore les projets dont je m'occupe, donc j'ai envie d'en parler, mais je ne fais pas de prospection au sens marketing du terme. Euh, je sais pas ma culture ça je sais pas le faire puis honnêtement ça m'ennuie énormément j'ai beaucoup de chance
0: Et ouais. j'ai l'impression que les projets que vous menez vous les, vous les menez seul euh, mais je me demandais si vous aviez un, un, un entourage de professionnels autour de vous ou alors même D'amis forts Est-ce qu'il y a des gens qui vous, qui vous suivent et qui vous, qui vous donnent des conseils assez régulièrement
1: Alors, non seulement ils m'en donnent, mais je leur demande. <rire> euh, j'ai la chance d'être, d'être, d'être entourée de, d'amis professionnels, d'abord, à qui je n'hésite pas à poser des questions ou qui spontanément m'en, m'en donnent, tant dans mon réseau de directeur de la communication, parce que j'ai exercé ce métier quand même pendant plus de 25 ans et donc euh, bon, j'ai gardé des amitiés. Je veux dire, quand j'ai créé mon, mon agence, euh, c'est une agence effectivement je mène toute seule euh, au sens où je n'ai pas de salarié ni de collaborateur euh, direct, mais j'utilise beaucoup, je, je sollicite beaucoup de gens, de personnes que je, je respecte et que dont j'aime le travail en freelance sur des projets, ça c'est clairement euh, attaché de presse, graphiste euh, euh, dans l'édition, etc je, je, oui je sollicite et je, je fais travailler des gens en freelance, mais j'ai la chance de, dès le, je disais dès le début de mon agence, de m'être euh, entourée de, d'amis euh, que je voyais régulièrement au, faisais des petits déjeuners de discussions avec plusieurs amis qui venaient de créer leur société ou qui allaient la créer et on se, et on se donnait des conseils. Mais comment tu fais Et ta compta, ça marche comment Et est-ce qu'il faut faire comme ci, comme ça et, et comment on facture Mais comment je vais dire combien je veux Et comment je le sais d'ailleurs donc voilà on a travaillé beaucoup en, J'ai travaillé beaucoup en réseau avec des amis professionnels et je continue à le faire régulièrement.
0: Et vous avez des, des noms d'amis comme ça qui vous ont qui, vous, qui étaient dans ces groupes là euh,
1: écoutez moi j'ai beaucoup, beaucoup échangé avec Marion Egal qui a monté une société qui s'appelle Isos, j'ai beaucoup travaillé avec Laurence Roux qui avait une société autour de autour de la vidéo et du film euh, je sollicite encore beaucoup Muriel de Saint-Sauveur qui a une, une société autour des femmes très engagée dans les femmes qui travaillait comme directeur de la communication de Mazar un groupe de, de conseil euh, je, j'ai beaucoup échangé avec quelqu'un qui m'a beaucoup et qui continue à beaucoup m'inspirer qui est Thierry Consigny qui avait une agence de publicité qui, s'appelait, qui s'appelle toujours Saltimbanque et qui... Euh, qui conseille les, des entreprises aussi à, à travers l'art et pour qui l'art est central et ne pas n'est pas, un, n'est pas un, un complément d'âme. Il dit ce n'est pas un supplément d'âme, c'est l'âme et je trouve que c'est très c'est très juste. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce qu'il me dit et j'aime beaucoup sa manière d'approcher les choses. Donc voilà, il y a, il y a beaucoup de gens comme ça qui, qui me... Euh, auprès de qui je, je n'hésite pas à passer un coup de téléphone et, et à échanger avec, avec eux. Il y a William, William Lebedel qui m'a beaucoup inspiré aussi, qui, qui travaillait dans l'agence IEE qui a monté une société dont le nom va évidemment m'échapper maintenant mais qui travaille sur la réputation, je crois que ça s'appelle Blue, mais j'espère pas, pas dire de bêtises, il ne m'en voudra peut-être pas euh, et qui est pour, enfin, qui donne beaucoup de sens à tout ce qu'il fait moi je, 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 je suis très attachée à donner du sens et Voilà, je trouve que c'est, c'est important de ne pas faire de la com euh, mais de ne pas faire des coups de com plus exactement mais de donner du sens à toute, toute action il faut que les, les choses soient justes si elles ne sont pas justes, elles ne sont pas comprises elles sont détournées et elles ne servent absolument à rien Donc, euh, surtout si vous voyez que ce que je fais n'a pas de sens vous me le dites
0: et mmh. est-ce mmh. que euh, donc là vous, avez, vous m'avez donné des noms et des entreprises mais est-ce qu'il y a aussi d'autres entreprises où vous n'êtes pas spécialement proche, vous ne connaissez pas les fondateurs mmh. mais qui vous inspirent donc par exemple qu'ils soit dans le monde de la culture euh, dans le monde des médias, dans le monde de, de la, du luxe, voilà est-ce que dans le monde est-ce qu'il y a des entreprises que euh, vous suivez et vous vous dites ah c'est hi- hyper intéressant, il faut qu'on s'en inspire enfin voilà autant dans votre... Euh...
1: Alors je, vais, je vais être sèche là parce que il y en aurait trop. En fait, euh, c'est plus des, des, à des moments, où je me dis ah, oh là c'est formidable, mais là ça va pas me venir parce que c'est, c'est tout c'est le ça. temps en fait. Non, c'est tout le temps. Je, j'ai pas une entreprise qui m'inspire comme ça. C'est plus des gens. Euh, moi, je suis plus attachée aux, aux initiatives des, des personnes. Il euh, y, y a des campagnes de pub formidables, il y, y a des idées formidables. Mais Je ne vais pas être capable de vous donner un exemple précis. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a eu des,
0: des changements que vous avez vus euh, ces donc dix dix euh, dernières années euh, que vous trouvez vraiment euh, fondam- fondamentaux dans votre façon de donc à travailler Moi, je pense au euh, numérique mmh. et à tout l'impact que ça a sur euh, notre façon de travailler, notre façon de communiquer, la photographie. Mmh. Euh, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres euh, ou alors le numérique Quels sont les impacts Et est-ce qu'il y a d'autres euh, il y a d'autres
1: éléments moi, je suis, comme vous, tout à fait fascinée par euh, l'importance qu'a pris, le, qu'a pris le numérique, en particulier et les réseaux sociaux, en particulier dans la photographie. Euh, il est difficile pour un photographe, de, à mon avis, d'émerger aujourd'hui s'il n'est pas sur Instagram. Euh, en particulier s'il veut faire de la photographie de commande. Euh, les marques euh, françaises et certainement internationales utilisent beaucoup Instagram pour rechercher des talents. Euh, donc il est très très difficile de, de, à mon avis de ne pas, pas être là. Après, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste Ça, c'est encore autre chose. Euh, parce qu'il y a ceux qui savent très bien s'en servir puis il y a ceux qui sont très très bons photographes et qui ne savent pas s'en servir ou qui n'ont pas envie de s'en servir. Après, il y, y a un débat là-dessus. D'où l'importance de, aussi des agents de photographes qui continuent à, à être très très utiles pour aider les photographes à trouver les, à trouver les bonnes voies de se faire remarquer, repérer et de recevoir des commandes.
0: Et est-ce que vous avez eu d'autres, euh, d'autres bouleversements qui, vous, qui a modifié votre façon de... Donc euh, travailler ou ou alors c'est plutôt euh, euh, les moyens qui sont différents, c'est-à-dire que maintenant ça plutôt euh, on va on va avoir connaissance euh, des artistes via Instagram, et on va mmh. leur parler comme ça. Euh, mais après euh, tous les modalités, enfin tout voilà, tout le process reste le même.
1: Je vois pas de bouleversement au sens strict autre que les, les réseaux sociaux et et je pense que a contrario, euh, le, l'importance de, de l'humain va, euh, revient très fort. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus besoin, et je pense que c'est le cas pour les photographes aussi, de connaître les, les vraies personnes, euh, de se rencontrer, de montrer son travail, de, com- de connaître les gens. La personnalité des uns et des autres est, est aussi importante qu'avant, voire beaucoup plus importante qu'avant. Euh, le... Je vois dans les dans les dans les prix auxquels je participe quand il y a des jurys. Enfin, euh, il y a de plus en plus d'oraux. Euh, il y a beaucoup de numériques, c'est-à-dire que les, les appels à candidature sont très souvent faits sur le plan numérique. Mais il y a des rencontres, il y a des vraies rencontres à un moment de la du processus. Et et la personnalité fait beaucoup. Euh, alors il y a des photographes qui vous disent euh, oui mais moi je suis pas bon à l'oral. Euh, c'est vrai. Certains photographes sont très très bons photographes et très très mauvais à l'oral. Je pense que ça n'a absolument aucune importance à condition d'en avoir pris conscience et de travailler son oral. Euh, donc, enfin, Il y a des, d'autres façons de travailler aujourd'hui et la personnalité est vraiment importante aussi parce que ça permet de montrer ce qu'il y a derrière. En fait. la, la sensibilité, elle s'exprime aussi comme ça.
0: Et concernant v- votre sensibilité, est-ce que vous avez eu, vous, dans votre carrière, des, des grands moments de doute et contrairement à ça, des grands moments de joie. Voilà, question entre guillemets s'il y avait eu des, des moments où vous dites alors là il faut pourquoi j'ai monté cette agence seule
1: Bon, les doutes, c'est sur ce que je vais vous répondre, là. Euh, le, les moments de doute, c'est les mêmes moments que dans toute activité professionnelle. En tout cas, tel que je l'ai, tel que je l'ai vécu, c'est, c'est le doute de ne pas, de ne pas, on dit délivrer aujourd'hui, c'est-à-dire de, de ne pas résoudre une question, de ne pas apporter le bon conseil, de ne pas trouver la bonne solution ou les bons interlocuteurs, le bon raison, de, enfin, que ça marche pas, quoi. Mais ça, c'est pour les projets. Mais moi, je reste, je m'intéresse plus aux joies qu'aux doutes. Donc, euh, les joies, c'est bah, c'est un nouveau projet, c'est c'est qu'un le, c'est qu'un lauréat quand il s'agit d'un prix euh, euh, fait un fait enfin réalise un projet qui est intéressant, qui rencontre du succès, qui plaît aux clients pour lequel on, on a travaillé ensemble. Ou voilà, c'est, c'est ça les, les joies, c'est c'est tout le temps. En fait, <rire> c'est de découvrir un un artiste, c'est de faire une belle rencontre. J'ai la chance quand même dans mon travail de, de, de faire des rencontres tout le temps qui m'apportent, en fait ça c'est, c'est, c'est ça je crois les joies, c'est qui m'apportent de la joie. Découvrir c'est des joies permanentes et je suis gâtée de ce côté-là.
0: Et est-ce que vous avez des passions qui ne sont pas liées à votre à votre travail Est-ce que vous avez une, une pratique sportive, donc peut-être le yoga, <rire> euh, la lecture euh...
1: ben, Je je pratique un peu du yoga, j'ai, ça me ça, oui ça m'aide beaucoup, ça me ressente, ça me calme parce que je suis un... J'ai l'air calme comme ça, mais je suis assez nerveuse en fait. Euh, j'ai, je lis beaucoup, toutes sortes de livres, des biographies, des, des essais, pas trop des romans aussi. J'ai puis beaucoup de journaux. Je suis une passionnée de de, de presse, donc depuis depuis toujours, je, je lis beaucoup de presse. Donc ça me prend beaucoup de temps, ça, mais c'est une c'est un c'est un, un enrichissement permanent aussi parce que une lecture. Euh, euh, amène une idée qui moi j'aime bien connecter les choses j'aime bien comme je le disais tout à l'heure je fonctionne pas mal en réseau et, et les réseaux aussi d'idées me semblent utiles en fait lire euh, une nomination de quelqu'un dans une entreprise me donne l'idée sur un projet que j'avais etc. enfin c'est c'est assez j'aime bien travailler comme ça en, en connexion euh, et, puis, euh, et, puis ma, et puis ma vie familiale m'apporte énormément aussi et ça c'est ma passion euh, première en fait
0: Vous avez euh, trouvé un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ou c'est un peu flou euh...
1: J'ai un peu de mal à séparer tout ça euh, ma vie professionnelle ben, c'est quand même les trois quarts euh, voire plus de mon temps et donc je pense j'ai, j'espère je pense que j'infuse un peu tout tout ça est tout ça est infusé de de part et d'autre euh, mais peut-être que j'ai tendance à un peu enfin je dis ça mais je, je sépare quand même pas mal je ne raconte pas tellement ce que je fais euh, dans ma vie privée même si euh, ça se voit quand même un peu mais euh, je sais pas j'arrive quand même à séparer à séparer les choses en fait je vous dis des choses très contradictoires là euh, je ne sais pas <rire> je ne sais pas si je, je crois enfin je n'ai pas l'impression d'être trop trop déséquilibrée quand même je pense que mmh,
0: c'est, mmh. c'est y a, toujours accompli uh, quand on est vraiment uh, passionné par son travail mmh. de, d'avoir une vraie... Euh, une vraie, vraie coupure, euh, vraie, en fait. Voilà, coupure le... avec... Ouais. Euh, est-ce que pendant nos vacances, est-ce qu'on va aller aux au, au rencontres d'âles ou voir des expos qui vont être liés, qui peuvent être liés après euh, sur des Je projets mets, Oui, euh... en fait,
1: euh, mon activité professionnelle est très, très... Enfin, est très impliquée dans ma, dans ma vie privée. C'est le... Le week-end, si le week-end je vais voir des expos, en vacances s'il y a des lieux d'expo proches de là où je vais, évidemment je vais essayer de pas les rater. Ça fait partie de ma vie en fait, oui.
0: Et est-ce que vous auriez oui. des conseils à donner pour de, des, des personnes qui veulent qui veulent travailler dans la photographie?
1: Ben, écoutez, à part euh, ce que je dis pour toute activité, c'est, c'est, c'est aimer ce qu'on fait. Donc euh, c'est le seul, la seule chose, c'est avoir envie de travailler, euh, aimer ce que vous faites, euh, se donner les moyens de le faire, euh, pas se désespérer quand c'est difficile. Et puis euh, et puis voilà. C'est comme pour toute activité, non c'est, c'est regarder ce qui se passe autour de soi, être ouvert, être ouvert. Au, à, à l'air du temps à comprendre la, comprendre la société aussi je pense que ça c'est important comprendre comment ça marche essayer de comprendre comment ça marche euh, souvent je vois des, des, des enfin il m'arrive de rencontrer des photographes qui sont, là je parle des photographes je parle pas de, du reste du, du milieu euh, photographique de l'écosystème les, les photographes sont parfois un peu perdus sur euh, les parcours euh, comment avancer comment, comment rencontrer les, les gens qui les intéressent, comment progresser dans, le, dans, leur, euh, dans leur carrière euh, là il y a, y, a, y a un peu de travail à faire je crois sur, euh, parce que le photographe est solitaire quand même, il, est, il travaille seul or, or en fait il ne devrait pas travailler seul son travail euh, de création se fait seul, mais il n'est pas seul il, est, il doit et il est entouré de de pro- d'autres professionnels qui, qui l'accompagnent et, et c'est, c'est, c'est un réseau et il doit le il doit le comprendre et le travailler aussi
0: le réseau est hyper
1: important hyper important c'est... hyper important pour tout, pour tout pour tout pour tout pour tout y compris dans la vie privée vous pouvez pas enfin sauf être un ermite hein, ça c'est c'est un autre choix mais on travaille, on est toujours, même dans la vie privée. J'ai, j'ai dit on travaille dans la vie privée, ça va pas du tout. Je, peut-être que j'en fais un peu trop, là. <rire> on, on vit ensemble. Enfin, on vit, on est, on est dans une société. Il faut vivre avec les, les autres et, et, et les, les, les entendre, les écouter, prendre conseil. C'est, c'est pas de la faiblesse. Je pense que c'est une force. Enfin, moi, je le considère comme une force, oui.
0: Super. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder ou vous, vous pensez qu'on a fait le tour euh...
1: Si je savais. <rire> euh, vos questions, euh, vos questions me, font, me font réfléchir, mais j'ai j'ai pas... C'est, c'était, c'est intéressant pour ça. Parce que c'est des, des questions qu'on ne se pose pas forcément tous les jours. Euh, j'en ai pas une seule qui me vient à l'esprit. Vous avez fait le tour, je crois.
0: Pas très bien. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les
1: personnes que vous aimeriez entendre. A très vite